0: 第六十回下，庞士元一曲西蜀，张松此人有才华，很干练，但却是一个放荡无形，不太正派的人，自负狂妄，好变喜乱，可用而不可重用。这种人要恶起来，危险性很大。但刘璋无能之辈，不靠他不行，可没想到靠他却被他卖了。他到许都去，曹操嫌其人物猥琐，怠慢了他，触犯了他身材短小、相貌简陋而形成的自卑心理，大大伤害了他。他本想将刘璋卖给曹操，一转脸掉头去荆州，把西川献给了刘备，还附上联络图。这种卖主求荣的行为，这个代价而沽的败类，只是由于曹操这儿没卖成而转卖刘备。在亲刘反曹的《三国演义》作者看来，当然是正确的选择，也就堂而皇之不受到谴责了。其实卖给谁都是卖，都是背叛主子，因为刘备被视作正统。张松的卖主求荣行为，似乎也就堂而皇之可以不受到谴责了。这当然是没有道理的。一方出卖，一方收买，这种非商业性的私底下的交易，是一门讨价还价的艺术。张松先想把蜀中卖给曹操，不成，后又卖给刘备。卖者无耻，买者卑鄙，因为所有者始终被蒙在鼓里，实际上人家已经拍板成交了。看来，对出卖者而言，只有利之多寡，而无义之取舍。至于买家是谁，他不在乎，只要价钱合适就是大爷。而买家迫不及待想买到手，又不想表现出急切获得的样子，犹如钓鱼诱其上钩，以较少的投入得较大的产出。刘备在装孙子这方面的演技堪称一流，遂把张松骗了个结实。曹操用人从来不拘一格，这一次破马超回，奥逆得志，本应到手的西川成了刘备的囊中物。小人不可得罪是有道理的。却说张松到了许都馆驿中注定，每日去相府伺候，求见曹操。原来曹操自破马超回，奥逆得志，每日饮宴，无事少出，国政皆在相府商议。洗澡尺平，此时之曹操，何交金之有哉？君子是以知曹操之不能遂兼天下者也。火烧赤壁，输得好没面子，割须弃袍，丢人也丢到了家。现在总算抬得起头，怎么能不尽想得意的快乐？老实说，三国鼎立的局面形成，曹操遂坚天下的心思恐怕不那么强烈了。张松候了三日，方得通姓名，左右尽是先要贿赂，却才引入。操作于堂上，松拜毕，操问曰：“汝主刘璋连年不进贡，何也？”松曰：“为路途艰难，贼寇窃发，不能通进。”操叱曰：“吾扫清中原，有何盗贼？”实为丞相府主簿的杨修，以一部《孟德新书》炫示张松，谁知张松有超强记忆力，过目不忘，从头至尾复诵一遍，无一字差误，竟让曹操怀疑起自己的著作权来，要扯碎其书烧之。其实《三国志·武帝纪》说他特好兵法，超级数家兵法，名曰《兵书皆要》。由此便知他对中国兵法有着广泛的涉猎，尤其对《孙子兵法》着力颇深。据唐代诗人杜牧说。他是一位造诣甚高的军事发烧友，原来为82篇的《孙子兵法》，经曹操削其繁盛，比其精粹为13篇，遂成定稿。曹操打了一辈子的仗，理论指导实践，万千韬略悉在胸中，加之政治权谋，加之残忍奸枭，所以他总能一往无前，势不可当。魏书说，太祖自统御海内，山移群丑，其行军用师，大教一孙无知法，而因势涉奇，绝敌制胜。变化如神，自作兵书十万余言，诸将征伐皆以新书从事。这大概就是他要付之一炬的孟德新书了。魏书还说，李氏下手为节度，从令者克捷，为教者腐败。与鲁对陈，一死安闲，如不欲战，然即至绝机成胜，气势盈溢，故每战必克，军无幸胜。所以三国期间那些与他争锋的诸侯，无一不被他打得落花流水。他听杨修说到这部著作。连数中小儿都能倒背如流，便不禁怀疑：莫非古人与我暗合否？他这样说，而不是说：莫非我与古人暗合否？从这“我与古人”二字之先后次序，却流露出这位兵法大家的自信精神。